0: Här är tack för att vi får samlas söndag morgon, Herrens dag. Påminna oss om vem du är. Du är helig, helig, helig. Och du är värdig, värdig, värdig. Här är tack för att vi är här för att tillbe vem du är. Vem du är. Och jag ber också att du under resten av gudstjänsten fortsätter att visa dig vem du är för oss. Så gör oss våra hjärtan mottagliga. I Jesu namn. Amen. Ja, vad, vad sa du Niklas? Det var, man fick säga gott nytt år fortfarande. Eller god fortsättning. Det är så konstiga saker vi säger här i Sverige. Eh, men så är det. Jag hoppas att ni har haft fina julhelger och nyårshelger. Eh, på ett sätt så har ju hela advent, tycker jag, varit kort- för att den fick inrymmas i hela december liksom, Och både julafton och nyårsafton blev på en söndag. Så att nu är det nytt år och vi får ta utifrån julen och in i det som vi ska kliva in i. Jag ska predika idag och jag ska ta med på lite tankebanor på kanske ett litet annat sätt. Och jag hoppas ni är okej okay med det. Som jag sa nu så är advent och sen högtiderna då vi påminns om hur Gud tog initiativet att komma till jorden. Och han hade en räddningsplan, en frälsningsplan. Plan. Frälsningsbarn hade han också. Det är det som är grejen, att han kommer i form, i skepnad av ett litet, oskyldigt, hjälplöst barn- och advent som uppmanar oss alla att förbereda hans ankomst, kungens ankomst, frälsaren, räddaren. Och igen, han kommer som ett litet barn. Och vi sjunger sånger som Bered en väg för Herren, berg sjunken och djupston upp. Vänd upp och ner på allt vi känner till. Gör vägen rak och gör den jämn. Det är en uppmaning till oss. Det finns en annan gammal psalm som heter Gör portarna höga med texten Gör portarna vida så att äronas konung må draga dit in. Det är en riktigt gammal svenska. Det betyder gör öppna dörren på vidgabel så att kungen kan komma in. Det finns flera Platser i Bibeln, till exempel psalm 24, där det står Slå upp er ni portar, höj er ni eviga dörrar och let, låt härlighetens konung kung stiga in beroende på vilken översättning man läser. Portar och grindar i Bibeln har givetvis en helt fullständig naturlig förklaring men också en profetisk förklaring av en mötesplats en dörr ger möjlighet för ingång, tillgång till det som finns innanför. I de här sångtexterna som det finns ju fler som jag har gett exempel på så finns något otroligt mäktigt. Höj portarna, gör dem vida. Det är allt annat än en liten trång bakdörr. En hög port är tydlig, majestätisk. Den visar här är ingången till skillnad mot en dold liten bakdörr igen. Höj portar gör dem vida, det är uppfodrende. Och jag är bildmänniska så jag föreställer mig att liksom den frasen handlar ju faktiskt om att inte bara öppna dörren på vid gavel utan höj porten, vidga den. Då plötsligt inverkar man på konstruktionen. Dörrkarmen kanske behöver knackas ner och dörrbladen helt bytas ut. Och pratar vi om att höja portarna så är det balkar och bärlager som kanske också måste bytas ut. Det är en ganska stort ingrepp för att slå upp dörrarna på vid gavel. Och det här var uppmaningen till Israel. Att vara beredda, att inta en position, att vidga dörrarna för kungarnas kung och herrarnas herre. Och så kommer han som ett litet barn. Vet vi ens hur han kom in i staden? Använde han någon av portarna? Mm. Och idag så lever vi med samma uppmaning. Inte bara en högtid om året, utan dagligen. Även om Gud är här, även om han genom sin ande bor i oss och hela det här. Så är det ändå så att vi lever i en förberedande vänta på att Jesus en dag ska komma tillbaka. Åh, vilken dag det ska bli. Och jag har tänkt så mycket på det här med dörrar och portar över julhelgen. På möten med Gud på... Tillgången till honom. Och just det här är det möjligt att leva liv med öppna dörrar. Tänk er själva här, bara här i kyrkan. Om vi lämnar byggnaden helt olåst, olarmad, med dörrarna på vid gabel 1. Det blir väldigt kallt här inne. Och Om vi dessutom skulle just behöva göra ingrepp i strukturen för att vidga, och höja och bredda. Då skulle det vara lätt att välkomna kungarnas kung. Men det innebär ju också att vem som helst kan komma både in och ut för den delen. Och så förs mina tankar till Jerusalems mur som har rasat och byggts upp igen. Nehemja till exempel. En mur runt Jerusalem som ger skydd, som ger blick över och strategi för vad fienden är någonstans. Säkerhet för de som är innanför och det fanns en tid när muren höll på att byggas upp men när grindarna fattades, portarna, de var liksom ett öppet villbröd för fienden egentligen. Och då placerar man ut soldater för att säkra staden. Dörröppningen behövde skyddas. Jag älskar dörrar och jag älskar portar. Jag älskar grindar, det har jag gjort länge. Och jag vet inte hur många foton jag har på dörrar från olika semestrar. Stora portar, små portar, breda portar, blåa portar, gröna portar. Trasiga, vackra eller rostiga som gnisslar på gången. Men jag älskar dem och vet ni, det gör Gud också. Så här står det nämligen i Saltan 87. Herren älskar Sions portar mer än någon annan av Jakobs boningar här är en sån här vers. Ibland, ibland behöver man liksom bara suga på en vers ett tag lite grann jag blev otroligt glad att Gud och jag delar den här kärleken till dörrar och till portar inte säker på att vi alltid har samma motiv till det men det verkar som att Gud drar det liksom ett steg längre för han älskade det så mycket att han är beredd att bo där han kallade för en boningsplats eller en plats där han dröjer. Dwelling place står det på i den engelska översättningen. En dwelling place. Sion, det är Jerusalem eller Guds folket, förbundsfolket. Han älskar förbundsfolkets dörrar mer än några andra dörrar. Är det här logiskt eller? Men hur det än är så verkar Gud trivas där, han dröjer sig kvar, han till och med bosätter sig där på tröskeln. I Isaiah 60 så står det sen så här, du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Jag läser faktiskt vad det står precis innan, man ska inte mer höra tala som våld i ditt land eller ödeläggelse, vilket hopp. Eller förstörelse inom dina gränser utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Du ska kalla dina murar för räddning, för frälsning. Vårt skydd, vårt försvar, vår trygghet, vår säkerhet, muren representerar det Gud gör för oss. Portarna. De uppslagna, de höjda, de breddade, de vidgade ska kallas lovsång. Och det får representera det vi gör för honom. Eller som Psalm 9:15 91, säger, så att jag kan lovprisa dig i Sions portar och glädjas över din räddning. Kan det vara så att det är där och i och genom lovsång som gör uppmaningen att just bredda och höja och bygga om strukturen för möte med Gud? Där i porten sker mötet vad jag kan läsa in. Och Gud är snart att möta upp. Han har ju till och med tagit sin boning där på tröskeln. Nya testamentet som sagt börjar med berättelsen om Jesus födelse och slutar i uppenbarelseboken. Däremellan, hans död på korset och hur han begravdes och uppstod på tredje dagen. Och där läser vi också hur templet brast i tu snackar om en port som på höjden och bredden och dörrarna bara slås upp på vidgagel. Och du och jag har tillgång till Guds hjärta, det allra heligaste inte för att vi förtjänar den utan för att han är Gud, han är Herre och han är god. Och så lever vi här i ett Guds rike är här men ännu inte fullt ut. Med allt vad det innebär, otrolig spännvidd, fylld av just otroliga spänningar. Uppenbarelseboken är en spännande och bitvis ganska komplicerad bok om tidens slut och om Jesu återkomst. Och jag hoppas att vi får komma till mer av det ämnet om Jesu återkomst senare i år. Men det berättas i Uppenbarelseboken att när vi ser tidens tecken i form av översvämningar, krig, omoral, ekonomiskt förfall- så precis i sången som vi sjöng, skaror sjunger ut, helig, helig, helig. Eller halleluja, halleluja, halleluja. Han kommer snart. Det är så att de, de står där och så brister de ut. De lyfter blicken både för att se vad det är som händer, men också för att se honom. Han kommer snart. Kungen, befriaren, vår räddare. Han är på väg. Han kommer. Veckan som har gått här så vi har vi haft två begravningar i församlingen. Två av församlingens medlemmar har fått sluta livet här på jorden. Båda två har berört mig starkt med berättelser om tro, hopp och ljus mitt i sjukdom och sorg och smärta. På den ena begravningen så lästes just de här verserna från uppenbarhetsboken. Det är från uppenbarhetsboken 21, de första fyra verserna. Och sen såg jag en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg Guds stad, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Den var smyckad som en brud. Som är färdig för att möta sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se, nu har Gud sitt hem bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem. Och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. De ska inte längre finnas, det ska inte finnas någon sorg eller gråt eller plåga, för allt det som fanns en gång är borta. Vilken dag det ska bli. Vilket hopp, vilken tröst oh, att få luta sig på att Gud har en plan för att allt det här eländet ska ta slut. Han understryker med en stark röst. Och för mig är det som att Gud tar fram överstrykningspennan i en stark färg. Och liksom, hör ni, jag bor bland er. Nu tog inte jag is från tåna. Jag kan ta i ännu mer om det är så. Men jag tror att det räcker så för er. Men är ni med? Det här är viktigt. Han vill att ni ska höra det. Jag bor bland er. Och han är den som torkar tårar. Han är den som gör slut på smärta. Som avslutar plågor, tårar och död. Allt det där ska inte finnas mer. I den framtid som vi går till mötes. Lite längre fram i samma kapitel så berättas det om bruden som ni hörde här också. Lammets hustru eller Jesus brud. Guds folk. Som en ny stad som kommer ner från himlen och den här staden strålar av Guds härlighet och gnistrar som inte bara en dyrbar ädelsten utan det bara strålar. Och Johannes beskriver den här väldigt märkliga profetiska bilden om bruden eller den nya staden som en kub. Måtten finns tydligt angivna. Den är lika bred som den är hög och som den är lång. Vilken brud vill jämföras med en kub, undrar jag. Muren är byggd av jaspis och olika ädelstenar som, som grundstenar. Det här är en färgexplosion som gnistrar starkare, klarare än vilket nyårsfivakeri som helst. En Rubiks kub tänker jag. Med glitter och glamour så långt det bara går. Och i liksom upphöjd till exponentiella nivåer som är helt galna. En kub. Tänker jag för att representera någon slags tydlig struktur och ordning. Guds nya ordning kommer att komma till jorden. Sen står det något intressant som, som har klackt till mig de här att i den här muren så finns det tolv portar som representerar de tolv stammarna. Och nu ska ni höra, varje port är en pärla. Det är en port jag fortfarande aldrig har sett. Rund port, på alla håll och kanter, en pärla. Här sträcks även liksom min jag är bildmänniskor och kan se saker. Men det är liksom wow, det är som det går bananas. Och så går vi tillbaka till versen vi läste här i början. Murarna är vår räddning. Det Gud gör för oss. Porten. Pärlan. Lovsång. Och plötsligt så är det som någon liten polett trillar ner hos mig. För det är ju logiskt att muren som är gjord av det dyrbaraste, dyrbaraste. Det finns ädelstenar som jag inte kan uttala och har aldrig sett och hört talas om i, i Bibeln. Att hans frälsning som är en gåva. Att det är det dyrbaraste, dyraste. Ja, det är klart det är. Men pärlorna, det vi ger till Gud. Tänk efter lite. Hur blir en pärla till? Genom irritation, genom ett skav Genom något smutsigt som smyger sig in Och över tid I den tillbedjan, i den lovsången Växer det och blir en pärla Rund och så långt ifrån en kub Det bara kan bli men där, mitt i skav, mitt i förlust, mitt i besvikelse, där älskar Gud att ta sin boning. Det är där han tronar på vår lovsång som det står. Och jag har blivit påmind över julhelgen hur den typen av tillbedjan låter eller kan se ut. Jag har blivit så berörd av dem i våran gemenskap som väljer att luta sig in mot Gud. Som väljer att tillbe mitt i sjukdom, mitt i plågor, mitt i smärtor. Men mitt i det svåra så bjuder människor in i deras skav, deras irritation, smärta, sjukdom eller besvikelser. Och vi är ju människor. Det är klart vi bär skav i våra liv. En del bär mer och andra bär mindre. En del av er är här i detta rum just nu. Ni hjältar, Som vågar kliva in i lovsången. För att, som tillber Gud just för att han är helig. Just för att han är värdig och just för att han är god. Även om skavet inte har gett sig. Som vågar sträcka sig mot Gud i och genom sjukdom. I visshet om att Gud är god även om helandet uteblir. Eller som våra vänner som också nyligen upplevt förlust. Lars-Olof, den ena som vi fick ta avsked av i onsdags. Så fick vi lära oss att en av hans favoritsalmer var Gå Sion, din konung, att möta. Sion, Jerusalem, guds folk. Gå, din konung, att möta. Och så är refrängen brister ut i Var glad, var glad, var glad. Och så berättas det på minnesstunden hur han som ung, han älskar den sången och han skulle leda ett möte. Och mitt i sommaren så väljer han den sången och församlingen blev plötsligt jätteglad. För alla någonstans vet att Men det här är ju en adventsång, den sjunger man väl inte mitt i sommaren. Men alla blev glada. Inte nödvändigtvis att man alltid känner sig glad. Men den här sången, vad jag förstod, blev som en grundton i Lars-Olofs liv. Var glad och hylla din konung och Gud. Och den blev som en uppmaning till alla oss som var samlade. Jag har också talat med en pastors kollega, Maria. Som har en lång sjukdomshistoria bakom sig. Men som precis någon vecka innan jul fått veta att hon har bröstcancer. Hon delar sin resa öppet. Hon har nu fått raka sitt huvud för att hantera cellgiftsbehandlingarna och tussarna som trillar av. Och det har gått så fort allting från att hon fick besked till att cellgiftsbehandlingen är igångsatt. Så hon säger att jag har inte hängt med mentalt men hon är trött. Men så säger hon, det som bär mig är givetvis Gud. Men även att få kliva in i den pågående gudstjänst där jag får vara en del av en pågående tillbedjan. Guds kärlek och omsorg om mig tar sig i uttryck i och genom församlingen. De ropar till Gud åt mig och med mig. De tillber åt mig och bredvid mig. Jag är fortfarande del av det gudstjänstfirande folket. Av det tillbedjande folket som uppenbarligen boken beskriver en del av de starka röster från en stor skara människor i himlen som brister ut. I ett halleluja, han kommer. Han kommer snart. Och självklart ropar jag ut till Gud att min sjukdom är helt onödig. Men du Gud är ändå god. Och Jag vet att det här kan låta glättigt eller till och med som ett hån. Och jag vet att jag kan uppfattas fel. Jag vet att jag kan höra som ett... Bara vi lovsjunger så blir allt bra. Men hör mig rätt. För det är inte det jag vill förmedla. Och det är inte det jag vill säga idag. För ni som har berört mig på djupet. Och hjälpt mig att fördjupa min tillbedjan, Det är ni som har valt att fortsätta tillbe. Över år och över tid. Även av till exempel förlusten av en son. Jag bär den djupaste respekt för familjen som bara timmar efter förlusten av en make, pappa, morfar och farfar. Väljer att kliva in på en gudstjänst här i tillbedjan. När just den sången går sion din konung att möta sköns på gudstjänsten här i advent. För att ett av barnbarnen döps. Jag hyser den djupa respekt för dem av er som just nu kämpar efter förlusten. Till exempel av att ha förlorat jobbet. Men som ändå lutar dig in. Som ändå har utsatt dig för att sitta i dörrposten. Där mötet sker. Jag är så utmanad och uppmuntrad och berörd av att höra en mamma som brister ut i förtvivlad, liksom gråtfylld lovsång för ett av sina barn. Och vilket skav du en bär idag. Vilket skav du än har kommit hit med idag. Vilken tillbedjan som du brister ut. Och hur den än låter. Om den är full av gråt. Eller det räcker med att vara min ålder nu. Så kraxar man. För jag är inte så bra på att sjunga upp. Det låter inget vackert. Att ändå brista ut. Halleluja. Jag vet. Min befriare lever. Vet. Att du är med och bygger pärlan. Inte som ett krav utan som ett samarbete i mötet med Gud själv. Vet att du är del av att höja portarna och slå upp dörrarna. Vet att Gud är där och möter upp med öppna armar. Genom att du vågar eller väljer att kliva in i den tillbedjan så blir pärlan större. Och det är vad Gud vill göra i och också genom oss. Den här lovsången handlar så lite om hur det låter eller om tonerna bär eller inte. Jag ska berätta en hemlighet. Jag har en son som inte är här som är ljudtekniker. Och vi har såna här fantastiska mickar och de är ju på från start, Vilket gör att eh, de som har såna här mickar, deras röster spelas in om de sjunger lovsång. Han har hotat med att göra en cd-skiva med lovsången från Kim Brynth och Niklas Jung, och eller vilka nu som bär den här mikrofonen. Jag hoppas vi aldrig behöver höra den. Men så tänker jag, det spelar ingen roll. För tillsammans med er, så får jag luta mig mot er som kan sjunga bättre än vad jag kan. Med mitt brustna halleluja, som sången heter. Så får vi luta oss mot varandra och sjunga som ett enat folk. Ett halleluja. Och när man älskar någon så handlar det ju så lite om att vad man har gjort. Man älskar ju någon som är sjuk, som bär ett skav, som inte mår så bra, eller hur? Det finns också någonting i modet och kraften att utsätta sig för att sjunga i skavet. Det är lätt att tillbe när Malmö FF har vunnit Allsvenskan. Det är lätt att tillbe när bönesvaren är många. Det är lätt att tillbe när man har flytt i livet och gode Gud och man surfar på vågarna. Det är kanske där lovsången och tillbedjan blir glättig. Men i skavet så krävs det något annat. Och Jag tänker på hur ofta det står att kom som ett offer. Man ger Gud, man offrar till Gud- när du bär skav, när du bär så, när du bär besvikelse, när du bär frågor, när du bär liksom Gud, vad är du? Men ändå komma hit och sjunga Gud, du är helig, du är god, för du är bortom allt det där, så är det som att du också tar ett steg bortom din situation och din bekvämlighet som är ditt offer. Och är du en av dem, vet att jag hyser den allra största respekt för jag vet att det kostar på. Jag vet att det har ett pris. Och i början läste vi också att det kommer en dag där vi ska bli befriade från allt det här. Och det är en tröst och det är ett hopp. Det offret som du kan ge till Gud mitt i ditt skav och igen, hör mig rätt för jag vet att det kan tolkas fel och oförsiktigt. Det offret en möjlighet, en förmån som du bara har här på jorden. För när han är tillbaka då finns ingen ånger, ingen rädsla, ingen sjukdom, inga tårar. Ingenting av det mer. Här och nu är det enda möjligheten. Vi har möjlighet att bära fram allt vad vi är till Jesus i ett heligt offer. Bill Johnson, en pastor i USA, han förlorade sin fru i cancer för, jag, tror, jag vet inte om det är två år sedan. Han säger så här: att Smärtan är så oerhört påtaglig, saknaden, sorgen är oerhört påtaglig, men jag omfamnar den. Jag bär den riktigt nära mig. Och så får det bli en del av den doften som jag tillber Gud med. Och det är något annat än att bara så här fly ifrån den eller kliva av den eller liksom låtsas om den eller sopa den under mattan. Utan han tar med den i sin tillbedjan till Gud. I ett offer som kostar på. I ett offer som kostar på. För att han vet. För att han har lärt sig att lovprisning, den sanna lovprisningen är förankrat i vem Gud är. Inte vad han gör. Eller vad han inte gör. Jag tänker att det här är, det, det är en av de bilderna. Det vackraste jag vet i att vara församling. Styrkan är att brista ut i halleluja. Jesus kommer. Befria den. Mitt i den förfärliga förlusten. Kliva in i ett gudomligt möte med Herren själv. Och jag tänker att man är aldrig så nära som just då. Och jag tänker så här. Att jag vill inte att det som är förgängligt ska beröva mig av det som är av evighetsvärde. När vi lever med ett evighetsperspektiv så förändras allt. Allt hur vi tänker och vad vi prioriterar. Och det blev jag också så påminne om genom de här två berättelserna från de vi har fått begrava den här veckan. Människor som sörjer men som sörjer väl. Som sörjer i ett evighetsperspektiv. Och det ger sån tro och det är som hopp. Och när man har förmånen att gå bredvid en människa som står på tröskeln till evigheten. Ju närmare evighetens port man kommer desto obetydligare blir allt. Många av er vet att min pappa dog för ganska exakt fem år sedan på nyårsafton. Och... Eh, efter en tids sjukdom och smärta och allt det som han brukade oroa sig för var plötsligt helt obetydligt och jag vet att jag tyckte om att prata om politik med honom och han har sett så många regimskiften och han har varit på plats ute i världen när olika murar har fallit och men allt han har varit där bara så här dagar innan, vi undrar om han var spion ett tag eller så men, men jag, jag pratar med honom om, om jag, jag vet inte om det var första gången Trump skulle bli vald. Jag liksom var nyfiken på, pappa vad tänker du? Och Till slut säger han Kim, jag tycker mest synd om er som ska vara kvar. Jag vet vad jag ska. Nu vill jag bara att du läser för mig ur Guds ord. Och så vi kan välja. Jag vill välja texter som talar om tiden som kommer, som hör evigheten till. Så det gjorde vi. Jag tror att när vi lever i skav, när vi lever i sorg, när vi lever i smärta så är den största faran för oss, den största faran för oss som människor, det är att tappa blicken på vem Gud är. För då äter vi upp av vår bitterhet och vår sorg och vår, för vår vi, vi, det är svårt att se längre. Och i det så får vi luta oss mot varandra och vi får lyfta blicken. Och sjunga värdig, värdig, värdig. En mur utan grindar är inte helt säker. Och den blir uppbyggd av lovsång. Den blir trygg, den blir säker. Inte bara för människor som är innanför. Men även för de som är på väg in, tänker jag. Så jag skulle vilja uppmana oss den här terminen. På gudstjänster. Eller på lovsångskvällarna som vi kommer att fortsätta ha nu en onsdag kväll i månaden. Vilket skick du än är i. Kom hit och våga utsätta dig för lovsång och få tillbedjan. Och vet att vi förbereder Guds herrens ankomst. Låt oss som församling stämma in i Marias ord. Att vi får liksom den ena i glädje och tacksamhet över bönesvar möter en ton med den andra som utifrån sorg och besvikelse tillber. De ropar till Gud åt mig och med mig. De tillber åt mig och bredvid mig. Wow, finns det något vackrare? Jag är fortfarande en del av det gudstjänstfirande folket, förbundsfolket, det tillbedjande folket. De starka rösterna från en stor skara människor som ropar halleluja, han kommer snart. Välkomna fram. Vi ska tillbe nu. Vi ska tillbe nu. Jag vill bara igen säga, ja, det här är en inbjudan. Att tillbe honom. Och vi har sådana fantastiska musiker som gör det lätt för oss att tillbe. Kraxa på. Lägg dig ner på golvet i en blöt hög och gråt om du behöver det. Men tillbe och dansa om du behöver det. Vi klarar av det i samma rum. För här sker mötet med Gud först och främst. Och klarar vi mötet med Gud så klarar vi också mötet med varandra. Och i det skavet så bygger vi pärlan. Vi bygger porten. I det mötet så får Gud säga till dig. Jag älskar dig. Och i det mötet får vi säga till Gud. Till Jesus. Ja, vi älskar dig. Det är det största. Det är det högsta. Och det är det dyrbaraste. Amen.